0: טוב לכם, אנחנו העתיד עכשיו בגלי צה"ל, שעה חדשנות וטכנולוגיה. חייבים להודות שמזג האוויר היום נעים בטח יחסית לסוף יוני, וגם בשבוע הבא, תחילת יולי יהיה סביר. אני לא אומר שלא יהיה חם, אבל יהיה סביר, ועדיין אסור לשכוח אף פעם שמשבר האקלים עדיין כאן. כלכלני הבנק העולמי חיפשו דרכים להמשיך ולהגדיל את הצמיחה הכלכלית ולהתמודד עם משבר האקלים תוך כדי הזינוק באוכלוסיית העולם. ככה, למרות ההתחממות העולמית שפוגעת בחקלאות, צריך להאכיל הרבה יותר אנשים. הכלכלנים של הבנק פרסמו כמה המלצות שאמורות לאפשר לנו לעמוד במשימה הזו, גם כשהתחזיות נראות עכשיו קודרות. ההמלצה העיקרית היא להשתמש במשאבי הטבע שלנו בצורה יעילה וגם בפיתוחים טכנולוגיים. על הנייר זה נשמע רעיון טוב. הקצת קרקעות יעילה וניהול נכון של מים, למשל, באמצעות תוכנות מתקדמות שהן מבוססות על בינה מלאכותית, יכולים להזניק את ייצור המזון ואת הצמיחה הכלכלית העולמית. כאן מגיע גם האבל הגדול. קחו לדוגמה את ישראל שלנו, מדינה מתקדמת ומפותחת שממציאה פיתוחים טכנולוגיים אדירים שבהם משתמשים בכל העולם. אבל אנחנו למשל נכשלים בעמידה ביעדים שקבענו לעצמנו לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. אז אם המצב בישראל ככה, מה אפשר להגיד על סין והודו, מדינות שהאוכלוסייה שלהן מגיעה כמעט לשלושה מיליארד בני אדם, ומדינות באפריקה עד רום אמריקה ועוד שפשוט מנסות לשרוד ולא באמת חושבות על המחר? אני לא אומר שמסמכים כאלה לא חשובים, אבל כדי להציל את כדור הארץ, אנחנו צריכים קודם כל תיאום ושיתוף פעולה עולמי, ורק אחר כך טכנולוגיה. אנחנו העתיד עכשיו, אני ישראל פישר, מתחילים. אנחנו פותחים היום את התוכנית בכנס שנערך השבוע לאתגרי הסייבר, בין היתר עסק גם באתגרי הסייבר של אה, אה, ישראל, וש, והוצגו שם כל מיני אה, בעיות או אתגרים שקשורים ברשתות חברתיות ובינה מלאכותית, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה. ערב טוב, שלום לך אריק בראבינג, לשעבר ראש אגף הסייבר בשב"כ, שמכונה הריס, הריס?
1: פריס,
0: כן, ערב טוב ישראל, לך ולא מאזינים? אז בואו בוא נדבר באמת על uh, האתגרים שאנחנו uh, צריכים להתמודד איתם. קודם כל בואו נעשה איזושהי סקירה uh, ממרחק על כזה. עד כמה הבינה המלאכותית שהפכה בחודשים האחרונים בוודאי לסוג של מילת באז uh, בכל עולם הטכנולוגיה ובכלל בשיח הכללי, עד כמה זה מאיים עלינו, על האתגרים הביטחוניים שלנו?
1: צריך לומר שכל המצאה, בוודאי טכנולוגית, ברמה של בינה מלאכותית וקפיצות מדרגה של אלגוריתמים חכמים ומורכבים יותר, מייצרים מצד אחד איומים על ביטחון המדינה, מצד שני מייצרים הרבה מאוד הזדמנויות כדי להגן על המדינה. תלוי מי משתמש ומה הוא עושה באותן יכולות. וישראל בהקשר הזה... יודעת, לא מהיום, כבר תקופה די ארוכה, להכין את עצמה כדי להתמודד למול האתגרים ולעשות המון המון דברים חדשים שלא ידענו ולא הצלחנו לעשות בעבר באמצעות הבינה המלאכותית. או,
0: oh, אז תן לי דוגמה למשל, כמו מה, זאת אומרת, אותה, אנחנו מן הסתם לא יכולים להיכנס לפרטים מסיבות מובנות, אבל כמו מה? מה, מה למשל אנחנו יכולים לעשות עכשיו שלא יכולנו לעשות בעבר?
1: ראשית אנחנו נמצאים בתקופה של התפוצצות מידע, יש לנו עודף מידע שמגיע מעשרות אם לא מאות מקורות מידע, רשת חברתית, סנסורים, מצלמות, מכשירים אחרים, שעונים חכמים, המון 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 אמצעים שמייצרים מידע, בין אם הוא מידע של תוכן או מידע של נתונים. אתה בעידן של התפוצצות מידע, והחוכמה של ארגוני ביטחון וארגוני ביון זה למצוא בסופו של דבר את המפגע הבודד, את החוליה המסוימת. בעולם של התפוצצות מידע, אם יש לך טכנולוגיה מתקדמת <תק> ואלגוריתמים <תק> חכמים <תק> שיודעים <תק> לעשות <תק> את <תק> העבודה במקום אותם אנליסטים שעשו אותה עד כה, אתה יכול להגיע מהר מאוד, או יותר מהר ממה שיש לנו, ממה שהיה בעבר, לאותם חשודים ולעצור אותם, לסקל אותם ולעשות איתם
0: פעולות נוספות. כלומר, אותה מערכת יודעת לזהות באופן אוטומטי מי באמת מסוכן או עתיד או יכול לעשות איזשהו פיגוע, ומי סתם מתרברב למשל עם חברים שלו על זה שהוא שונא או כל מיני ביטויי שנאה שהוא מביע בשיחות?
1: כמעט, כמעט מדויק, בסופו של, דבר, בסופו של דבר אבל צריך את האדם, את האנליסט שיושב מול, מול מסך המחשב, שהוא יקבל בסופו של דבר את ההחלטה האם הוא מתרברב אותו בן אדם, או שיש בו סימנים נוספים שמאלצים אותנו לפעול כדי למנוע, לסקר לו, להרשות את הפעילות שלו. אבל הטכנולוגיה היום מאפשרת להנגיש את המידע לאותם אנליסטים שיושבים ארגוני המודיעין, שזה בעצם אחד מהתפקידנים החשובים ביותר שיש היום בשירות ובמוסד ובארגונים נוספים בארץ ובעולם, והם נותנים לו את האפשרות הפשוטה יותר ממה שהייתה בעבר לקבל את ההחלטה הזאת, בהחלט.
0: אנחנו רואים שלמשל בכל מה שקשור בעידן ה... הרשתות החברתיות, תמיר בראש המוסד, ראש השב"כ רונן בר, סליחה, התייחס השבוע לארגון גובה אריות, והוא אמר שזה ארגון שצמח בטיק טוק, ואנחנו רואים למשל שימוש ברשתות החברתיות לתיאום. אני זוכר שכשאני הייתי, סיקרתי את ההפגנות בהונג קונג, שהיו ב-2018, אז הצעירים שם שיצאו להפגין, הם פחדו מהרשתות. החברתיות הרגילות והם אפילו פנו לאפליקציות כמו טינדר, אפליקציות עיקריות, כדי שם לתאם את הפעילויות שלהם. עד כמה השינוי הזה הוא הזדמנות או אתגר למערכות הביטחון? כי מצד אחד אולי אפשר לעלות על זה עם מ... יכולת ביטחונית, עם יכולות טכנולוגיות, ומהצד השני הרבה יותר קל המפגעים לתאם אלה עם אלה את הפעולות שלהם.
1: אכן אנחנו נמצאים בעידן שהרשתות החברתיות והתווך האפליקטיבי, האפליקציות שיש לנו בסלולר הפכו להיות כלי עבודה או כלי למפגשים, לתאומים, להספרה ולהחבעה של מידע או של כוונות של כל מיני ארגונים. גובה האריות, שאין לו צבע אה, ארגוני מאוד בולט, אלא היא חבורה לוקאלית של אזור מחנה הפליטים בלאטה ובאזור העיר העתיקה בשכם, שם הם נמצאים בעיקר. חמושים שהתחילו מלסגור חשבונות או לחסל כל מיני אנשים שהיו מעורבים במעשים לא מוסריים וכדומה, והתפתחו והתפתחו עד שהם הגיעו לעימות עם כוחות הביטחון הישראלי. הם פעלו כל היום במרחב הזה של הטיקטוק, משום שמי שרק מבצע אבל לא מפרסם את עצמו, לצורך העניין, כאילו לא עשה שום דבר. זה איום מצד אחד, אבל יש פה המון המון הזדמנויות, משום שכאשר אתה נמצא ברשת החברתית, אתה ארגון מודיעיני, חזק, מודרני ומתקדם, ביכולות האלה אתה יכול לזהות הרבה מאוד מהפעולות האלה מוקדם יותר ולטפל בהן עוד לפני שמגיעים לעימות בירי או באיזה שהם אירועים מורכבים יותר כפי שחווינו לאחרונה.
0: לסיום, אה, הערכה שלך, אתה מכיר את המערכת טוב מאוד, עד כמה אה, אנחנו היום מוכנים ויכולים אה, או ערוכים להתמודדות עם אותם שינויים שמטלטלים את העולם? אנחנו עוד לא, אולי אנחנו אפילו לא מבינים עדיין את הכוח והעוצמה של אותם כלים.
1: אני חושב שישראל נמצאת במקום טוב מאוד, אבל אנחנו צריכים להיות גם צנועים וחייבים כל הזמן פריסקופ. גבוה מאוד כדי לזהות מה קורה במרחב הדיגיטלי ובמרחב הסייבר שאין לו גיאוגרפיה ואין לו מרחק אלא יש בו פיתוחים בהרבה מאוד מקומות והחוכמה היא לפתח סנסורים שיודעים לזהות מה הדבר הבא לעיתים צריך לומר שאנחנו מזהים תופעה חדשה יכולת חדשה אבל מתברר שאחרי תקופה קצרה הציבור האנשים האלגוריתמים פשוט לא מעניינים ו... האפליקציה הזאת נזנחת. החוכמה היא באמת לזהות מה הדבר הבא, להתחבר איתו מוקדם ככל הניתן, כולם יודעים איך עושים את זה, לשהות שם, ולחכות לראות מי מאותם אנשים רעים, במרכאות חשודים וכדומה, יגיעו לשם וישתמשו בה, ואז האיום הופך לסוג של הזדמנות מבצעית.
0: ארי בראבינג, לשעבר ראש אגף הסייבר בשב"כ, הריס הכינוי שלך, תודה רבה לך וערב <ערב> טוב. ערב טוב, תודה. יש לי וידוי, אני נמצא בימים אלה בתהליך גמילה. תהליך גמילה ארוך וקשה, אבל אני עומד בזה בהצלחה. עד לפני... חודש, חודש וחצי, שתיתי בכל יום שניים או שלושה ליטרים של דיאט קולה, זירו, פפסי-מאקס וכולי 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 וכולי, וכו וכו והיום ארגון הבריאות העולמי, פורסם שארגון הבריאות העולמי צפוי להכריז על אספירטיים, שזה אחד הממתיקים בהשקעות האלה, כחומר מסרט... תן. אז euh, אנחנו רוצים לפנות אל כתבנו, כתב חדשות החוץ, ברק בטש, כדי שיגיד לנו מהי הכמות המסוכנת ומתי תתפרסם ההחלטה הסופית. ערב טוב, ברק.
2: ערב טוב, ישראל. אז באמת, כמו שאמרת, קודם כל בשיחות סגורות בינינו, נקרא לזה ככה, שנינו מאוד מאוד אוהבים כל הזירות. זה נכון. באמת, אתה באמת נגמל מזה, אני עוד מתקשה להיפרד. ואני חושב שהיום באמת הייתה בשורה לכל חובבי המשקאות דליה קלוריות. שבעצם הממתיק, אולי הממתיק המרכזי במשקאות אספרטיים הוא צפוי להיות מוכרז כחומר מסרטן. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, הולך ככל הנראה ב-14 ביולי להודיע שהממתיק הוא למעשה ככל הנראה גורם מסרטן. זאת אומרת, במינונים מסוימים הוא עלול אה, לגרום בהשפעה לטווח ארוך וכמובן בצריכה שהיא אה, ממושכת. לאפשרות של מחלת הסרטן. האם זה צריך להדאיג אותנו עכשיו? כנראה שלא. אנחנו עדיין לא יודעים מה המינון המדויק שבו באמת הסרטן הוא מסרטן, ארגון הבריאות העולמי עדיין לא אישר את ההכרזה הזאת, זאת אומרת אנחנו מתבססים על הדלפה שפורסמה היום. מה שכן, שוב ב-14 ביולי אנחנו נדע יותר. יש מומחים בעולם, קודם כל, שטוענים שאין לנו כרגע עדיין ממה להילחץ, זאת אומרת ארגון הבריאות העולמי כבר הכריז את למשל על בשר אדום, כמו סטייקים, בשר פרה וכו', שבצריכה מוגברת זה גם מסרטן, זאת אומרת אנחנו מדברים על מגוון אפשרויות לחלות מפה ולחלות משם. המטרה היא כמובן לקחת את זה ב... ב... בהבנה שהכל צריך לעשות במינונים. זאת אומרת, אנחנו לא נשתה עכשיו 40 ליטרים של כל הזירו במהלך היום.
0: כן, גם לא ננסה, שניים או שלושה, זה גם לא טוב. ננסה
2: לרדת משניים ושלושה, אתה יודע, אני עדיין... בתהליכים, ואני מניח שהרבה אנשים יהיה להם קצת קשה להיפרד, אבל לבריאות שלנו כדאי גם... אתה להיות, מכיר uh, את
0: האנשים האלה שעוברים תהליכי גמילה, ואז הם נהפכים לקיצוניים לצד השני, ואומרים לכם, שתו מים, <שטו> מ... זה בדיוק המצב, מאזינים יקרים, שתו מים. לגמרי. כן. <ע> ברק <ע> ב' יש כתב חדשות החוץ, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה לך,
2: תודה, תודה.
0: מה זה אוכל? זו שאלה טובה. אנחנו ננסה אה, להגדיר קצת מה זה אוכל, בטח בעידן שיש כל כך הרבה שינויים בכ... עתיד, עתידיים בכל מה שקשור לאוכל ואיך תיראה הצלחת שלנו בעתיד. השבוע היה, אה, 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 במסגרת שבוע העיצוב בירושלים, היה פאנל על הגבולות האכילים שבין תרבות לטכנולוגיה. אה, אנחנו רוצים אה, לפנות לשניים בנושא הזה. קודם כל, נעמה ניקוטו, ניק, ניקוטרה. ניקוטרה, שלום, אמרתי ניקוטרה. את ה... מה? ניקוטרה, זה היה ממש נ,
3: קרוב. ניק,
0: ניקוטרה, <laughs> זה היה ממש קרוב, אוקיי, okay, יופי. את מעצבת <laughs> בתחום הזה, וג, וגם uh, ג'רמי פוגל, שהוא המנהל האומנותי של שבוע העיצוב בירושלים. שלום לך, ערב טוב. <laughs> שלום רב, ערב טוב,
4: ערב טוב שוב לנעמה ולמאזינות ולמאזינים,
0: שלום רב. אז uh, ג'רמי, אני רוצה להתחיל איתך. באמת עם <laughs> השאלה <laughs> הכי פשוטה שיש. <מאמ sprout> מה זה אוכל?
4: אין לי שמץ של מושג איך לענות את זה באופן כן. שימצה את השאלה. אני חושב שהשאלות הציפיות האלה הן המעניינות תמידו אני גם חייב לבוא ולהגיד שהנושא שאני טיפה פחות בור זה פילוסופיה, אולי פילוסופיה יהודית מודרנית בפחת. אבל אני, אני יכול ככה לתעד את החוויה שהייתה לי כאן בשבוע עיצוב, כי כן? הנכחתי את הפאנל, שבאמת אם אנחנו נחשוב על אוכל או כתזומה, או כצורה של גילוי, או כאיזשהו מוקד מובהק של הקיום האנושי, אני פתחתי פה את הפאנל עם הציטוט המפורסם של לודוויג פוירבך, The Man's East Vashar האדם הוא מה שהוא אוכל, כן, לודוויג שהרי מפורסם בזה שהוא דיבר על כך שאלוהים הוא השלכה. של רצוננו ושל ערכינו כלפי מעלה, זאת אומרת שהתמקד באדם הארצי, אומר שבעצם אם נחשוב בצורה ארצית על האדם, הרי שהאדם כיצור כי שחושב, שהוגה, שיש לו רעיונות, הבסיס של כל זה זה התזונה, ממש בצורה הכי מילולית, לא כמשל. התזונה שנכנסת בנו אה, הופכת להיות אנחנו, והופכת להיות מה שאנחנו הופכים להיות. על כן אני חושב שאתה מאוד צודק שהתחלת אה, בציון דרך הזה אה, של המהפכה ה... דיגיטלית, שהמהפכה הטכנולוגית המדהימה, המרהיבה, הקצת מבהילה שאנחנו חווים, בעיניי המהפכה הרביטלית ביותר מאז המהפכה החקלאית שחוננה את עצם הציוויליזציה שלנו, ובעצם הסוגיה שניסינו לחשוב ככה ביחד עם אנשים שהם באמת בתחום שלו כמוני, זה איך בהינתן השינויים הכה דרמטיים שהאנושות עוברת בכל התחומים, איזה סוג של שינויים אנחנו צריכים לצפות להם בתחום האוכל ובתחום המזון.
0: אז אני רוצה רגע אני רגיש ללקטוז, שותה עם הקפה שלי בבוקר, חלב סויה. זה חלב?
4: כן. תראה, הדיון הזה, אני חייב להגיד שהוא גם נוגע בי מסיבה אחרת, היות ואני טבעוני, או טבעונקלי, כמו שאני יכול להגיד. אני אגיד שני דברים, אני חושב שמצד אחד בעיניי זה שאלה סמנטית, כי הרי ברור שבסופו של דבר, שטיב החומר שאנחנו באופן מסורתי קראנו לו חלב, דהיינו, חלב שמגיע מפרות שסובלות סבל נורא, והוא <אח> <אח> שונה מטיב החומר שאנחנו קוראים לו חלב סויה או אה, חלבים אחרים. <אח> השאלה אה, היא, מבחינתי, בצורה מסוימת, היא שאלה סמנטית. תקחה לזה חלב, אל תקחה לזה חלב, זה לא משנה, זה מה שאני אשתמש בו. <אח> אני כן מעוניין שתהיה את הרשות לקחו גם לזה חלב, בגלל שאני מעוניין להקל על אנשים לעשות את המעבר הנחוץ בסופו של דבר מתזונה שהיא על בסיס... אה, חי לתזונה על בסיס הצומח, מתזונה שהיא מזיקה מוסרית ולסביבה לתזונה שהיא פחות מזיקה. על כן השימוש במונח חרב בעיניי בפנימה הפונקציונלית הוא מוצדק לחלוטין, הרי בסופו של דבר זה איזשהו סוג של נוזל שאיתו אתה יכול לעשות את אותן הפעולות שאתה יכול לעשות עם החלב המסורתי. אתה יכול לשים את זה בקפה, אתה יכול לשים את זה עם הדגנים של הבוקר, אתה יכול... לשים את זה בתה, אתם יכולים לשים
0: את זה, כל הדברים שאפשר לעשות עם החלב ארוך, ועל כן בעיניי מתחילת נציונלית זה בסדר גמור לקרוא לזה גם חלב. אז נעמה, אני רוצה רגע לעבור אלייך. יש לך את הארוחה, שאת מנסה להגדיר באמצעות אומנות את ההגדרות, מה אנחנו מבינים בעצם בהגדרות של אוכל שאנחנו מכירים? מה זה אומר בעצם? אז ערב טוב וכיף גדול לדבר איתך
3: וגם עם ג'רמי ערב שני ברצף. <laughs> התערוכה שמוצגת בשבוע העיצוב, היום היום האחרון, אם מישהו עוד רוצה להסיק לבקר בה, מדברת בדיוק על זה. עבדתי יחד עם תשעה מהחברים הטובים שלי מהלימודים, למדנו יחד עיצוב תעשייתי, וכשניגשנו לפרויקט הזה, התחברנו לארבע חברות פוד-טק ישראליות. חברות שמייצרות מזון שהוא במקור מן החי, אבל הן מייצרות אותו או בצורה של תרביות טעים, ב... כלומר אוכל מתורבת, sell based. או הם בצורה צמחית. וחשבנו שהמזונות האלה כבר לא מוגבלים לצורה של בעלי החיים. כלומר... מאז כבר לא מגיעים מבעלי חיים. למשל, הביצה, הצורה שלה היא מאוד הגיונית, כי היא מוטלת על ידי תרנגולת. הצורה שהיא מאוד מחליקה, הצורה של חלבון שעוטף חלמון אחד, תא בודד, אבל עכשיו בעצם כשהביצה מיוצרת בצורה צמחית או מתערביות, היא כבר לא צריכה להיות כזאת, כלומר, היא כבר לא חייבת להיות כזאת. וחשבנו גם כשניגש בעתיד המאוד לא רחוק לקנות מוצר שהוא כזה, שיישב אולי ליד הביצה שהתרנגולת הטילה ואולי בכלל בסקשן אחר בחנות אחרת, אנחנו נרצה לזהות איזשהו הבדל. Um, אז בביצה יש את אחת הדוגמאות הקורצות ביותר. Uh, עשינו ביצה עם הרבה חלמונים, חשבנו איזה כיף זה לחוצ... לפוצץ את החלמון ולאכול אותו לארוחת בוקר עם הלחם, אז עשינו ביצה עם המון המון חלמונים שאפשר לפוצץ כולם, את כולם, שמרפררת באמת לביצה המקורית, אבל אנחנו רואים שהיא משהו קצת אחר. או למשל סטק פיקסל. Um, שגם הוא מורכב משומן ושריר, אה, מתאים של פרה, אבל הוא מחולק לריבועים ריבועים בצבעים שונים, וכל צבע מספר לנו ממש מה נאכל. בצורה הזאת יצרנו בעצם ארבע סקלות, אה, את המאכל המקורי, ואחר כך אה, דילוגים של אותם מאכלים אה, לצורות חדשות ורחוקות ממה שאנחנו מכירים. והתערוכה הזו שואלת את המבקרים, מה תרצו לאכול? האם תרצו לאכול את מה שאתם כבר מכירים, או שתרצו להתנסות באיזושהי צורה חדשה?
0: אבל זה, זה, בדיוק, זה בדיוק העניין, אני אולי אני אפנה את זה לג'רמי. יש המבורגר, שאני מכיר את הצורה של ההמבורגר, שהוא בא עם הלחמנייה, ובטח בפרסומות שמזייפות לנו קצת את איך שזה נראה במציאות, עם החסה שיוצאת מהצדדים. אני מכיר את הצורה הזו, אני אוהב את הצורה הזו. האם המבורגר שלא נראה כמו ההמבורגר שאני מכיר בתפיסה שלי, יכול להיות שהוא טעים בדיוק אותו דבר, אבל הוא לא נראה אותו דבר, האם... הוא יהיה לי גם טעים באותה צורה? או האם אני אסבע מזה, אני או יהיה מסופק שאת... מזה?
4: זאת שאלה מעולה, ושאלה שבאמת עלתה ככה בפאנל, ושוב אני רוצה אה, לבוא אחרי מה שנעמה אמרה, ולעודד אנשים שעוד מספיקים לבוא לבית אנטון היום, לבוא לראות אה, גם את התערוכה אה, שנעמה, אה, אה, גם היצירה של נעמה היא הפכה כאן גם לשאר התערוכות, אבל ביצירה של נעמה, האמת... היא מציעה לקהל את האפשרות של הישג אה, שנראה כמו פיקסלים, את האפשרות של אדם בגלל שנראה שונה לחלוטין ובאיזשהו מדרג מאוד יפה, מי המוכר להרבה פחות מוכר, לעתידני, לשונה, ליצירתי. זאת שאלה מאוד גדולה אם אנשים אה, זקוקים במזון שלהם למה שמזכיר את בית סבתא, את הבית של אבא, את הבית אה, שגדלת בו, מה שלא יהיה, אה, או שהם מוכנים אה, ככה לאתגר את עצמם. ואני מניח שצריך איזה שילוב של השניים. אה, דיברנו גם עם מסעדן רב רב ממסעדת OCD ביפו, שדיבר שהוא מחפש דווקא לאתגר את הלקוח שבא לאכול אצלו, ומסעדה שמעשייה בעצם סוג של חוויה, שהיא חוויה שצריך לחשוב עליה אולי במונחים אומנותיים. ואמנות מצד אחד תמיד נותנת אולי משהו מוכר, אבל תמיד גם מאתגרת, ותמיד מחפשת אולי להציע לנו איזשהו סוג של מבט שונה, מבט אחר. על דברים שאנחנו uh, לוקחים כמובנים מאליהם. אז אני חושב שיש איזשהו איזון ביניהם, uh, ויש איזושהי דיאלקטיקה בין המוכר uh, למפתיע, בין הרגלים שאנחנו נשנים עליהם לבין... אכפתאות חדשות
0: שאנחנו מוכנים לצאת אליהן, אם באומנות ואם בתזובה. אז עוד פעם, נעמה, למשל יש אחד הפיתוחים שקיבלו הכשר של הרבנות הראשית אפילו, אז אפילו אין פה בעיה של כשרות, זה קמח חרגולים. קמח שעשוי מחרגולים, הוא עשיר בחלבון, האם את, למשל, כמעצבת, היית מעצבת מוצר שעשוי מהקמח הזה בצורה של חרגול, או שזה דווקא משהו שלא היית עושה, כי את חושבת שזה מרתיע אנשים?
3: Um, זאת שאלה ממש מצוינת, אני חושבת שבדיוק בשאלה הזו ששאלת יש לעיצוב הרבה כוח um, באיך אנחנו רואים את הדברים ומה אנחנו מחליטים לאכול. הרי בסוף החוש האחרון שאנחנו משתמשים בו בבחירת מזון רחושתם, אנחנו קודם מסתכלים, אולי מריחים, אולי נוגעים, אולי אפילו שומעים, אני חושבת שדווקא בגלל שבתרבות המערבית יש תרבויות אחרות בעולם שחרגולים אצלן, זה חלק מהתפריט, אבל דווקא בתרבות שלנו, בגלל שזה כל כך רחוק, הייתי מוצאת הרבה דרכים אחרות לתווך את זה. כלומר, מדובר בחלבון מחיה, ואנחנו רגילים לאכול חלבונים מבעלי חיים, אז את התיווך הזה הייתי עושה באמת דרך איזה שהם מוצרים שמוכרים לנו יותר תחת הסקשן הזה. אני חושבת שיש פה גם הרבה עניין של שינוי של אופי הצרכנים, כלומר איזושהי התרגלות שלהם למציאות חדשה. אם פעם היו דברים שלא היינו נוגעים בהם, ועכשיו הם קצת יותר רווחים, אז, אז אולי התהליך יהיה דומה, ואני חושבת שאחד הדוגמאות המעניינות הם דווקא ההמבורגרים הצמחוניים, שמגיעים גם בצורה של המבורגר אמיתי, אבל הם מגיעים כבר עם פסי הצריבה. כלומר, הם ממש רוצים לספר לנו, אני הדבר הכי קרוב שתקבלו להמבורגר שאתם לא אוכלים עכשיו, להמבורגר מבעלי החיים, ואני חושבת שתיווך כזה מאוד מעניין לעשות עם, עם חלבון חדש כמו חלבון חרגולים, איך להפוך אותו למפתה, אבל עדיין להשאיר איזושהי קריצה לזה שזה לא משהו שאנחנו מכירים, זה משהו קצת חדש.
0: כן, האמת שזה מרתק, אנחנו מהפיכת הפוד-טק הזו, הגיע הזמן שגם נשנה את החשיבה שלנו על אוכל. נעמה ניקוטרה, עכשיו אמרתי בסדר? אמרת מצוין,
3: ואני יופי. רוצה גם להוסיף עוד משפט ממש כן. אחרון, שאתמול בפאנל הנהדר גם מיכל לוויץ שהיא מנהלת את תוכניות בתחום החדשנות של הסיס, וגם אילנית קווצה שהיא מובילת חדשנות בתחום המזון, ממש שפכו אור על תהליכים שלא מאוד רחוקים מאיתנו, למשל... קנייה של בשר מתורבת מתוך ביו-ריאקטורים ענקיים ממש בתוך העיר. כלומר, דיברת עכשיו על שינוי הרגלים, וזה ממש זרק אותי אתמול לכל מיני דוגמאות מאוד ויזואליות שניתנו דרך צריכה של מזון שאנחנו לא מכירים עד עכשיו. אז אני אומרת אה, לך ולג'רמי ולמאזינים שיש לנו ממש הרבה למה לחכות. ושנהיה נכון. פתוחים לנסות דברים חדשים. וגמרי,
4: ואולי אפשר גם לעודד את המאזינים וללכת אה, לאפסיס. אה, ש... מציעה את הרוחות, מציעה אותי באופל בתל אביב, זה מקום מאוד מתאים למי זה
0: הזמן לאתגר את המחשבה ולבחון את עצמנו, נעמני קוטרה מהצוות ודוקטור ג'רמי פוגל, המנהל האומנותי של שבוע העיצוב בירושלים, תודה רבה לשניכם.
4: תודה רבה לך,
0: ערב טוב. כמה הודעות, ואז על החוק החדש באוסטרליה נגד פייק ניוז, וגם נצלול אל מעמקי הים. מיד חוזרים.
5: מעלה, מופע מחווה למלך הפופ צביקה פיק. משתתפים דנה אינטרנשיונל, רותם כהן, מאיה בוסקילה, קובי אפללו, אימרי זיו, מייל פיינגולד, אילנה אביטל, שרי, שימי טבורי וריקי בן ארי. במסגרת מופע הנעילה של פסטיבל אשדודנס. הערב בתשע, אמפי אשדוד, ובקרוב בגלי צהל. עם
2: מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והפעם הדוקטור שמחה גית ההון, יושבת ראש מרכז מורשת יהדות אתיופיה. שמונה לקפה, שבת, 8 בבוקר, גלי צה"ל.
5: מתגעגעים לילדות, למשחקים, להשתולל עם חברים. או להתווכח. <מח> עכשיו בחופש הגדול, זה בדיוק הזמן להרגיש שוב כמו ילדים. בן פרג' ושחר אמנו מחזירים אתכם לילדות במסע מוזיקלי נרגש עם שירי הילדים של הגדולים ביותר. שבת, 12 בצהריים, גלי צהל.
6: <מח> עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם העתיד
5: עכשיו. <מח>
0: באוסטרליה החליטו שהם רוצים להילחם בפייק ניוז, חדשות כזב, יש לומר בעברית תקינה, ומאיימים בקנסות בכנס, של מיליארדי דולרים על רשת חברתית שתפיץ פייק ניוז, כתבת חדשות החוץ, eh, כתבת eh, הטכנולוגיה, עומר עזרן עם הפרטים.
3: שלום ישראל, אז באוסטרליה צפויים להציג חקיקה שתטמיע קנסות לרשתות חברתיות שלא מצליחות להסיר חדשות כזב, פייק ניוז ומידע מוטעה מהפלטפורמות שלהן. טיוטת החקיקה תעניק לרשות התקשורת והמדיה האוסטרלית סמכויות חדשות להטיל אחריות על הפלטפורמות להפצת חדשות כזב. על פי החקיקה המוצעת, הרשות תוכל לכפות קוד חדש על חברות ספציפיות שלא מצליחות להילחם שוב ושוב בהפצת המידע שקרי העונש המרבי על הפרה יהיה כמעט שלושה מיליון דולר. החקיקה המוצעת תאפשר לרשות לקבל מידע ומסמכים מאותן הפלטפורמות שנוגעות למידע שגוי ודיסאינפורמציה על השירותים שלהן, אם כי הממשלה טוענת כי ייתכן שלרשות אין תפקיד בקביעה מהי אמת ומה שקר.
0: בעקבות אסון הצוללת שאירעה בשבוע שעבר, ובאמת משך תשומת לב רבה, גם כי זה מאוד מפחיד אותנו לחשוב, אבל אני חושב שגם בגלל שאנחנו מאוד סקרנים לגבי מה שקורה שם במעמקי הים, אנחנו לא כל כך יודעים עדיין. מי שאולי יכול לתת לנו קצת תשובות הוא פרופסור איציק מקובסקי מבית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לך. אז מה אנחנו, אנחנו לא יודעים כלום בעצם על מה שקורה שם במעמקי הים, נכון?
6: <אז> לא שאנחנו לא יודעים כלום, אבל כן, הים העמוק הוא בעצם הגבול האחרון, זה המקום המסתורי וה והעצום הזה, שאת הרבה ממנו אנחנו לא מכירים, ושאנחנו אפילו לא יודעים עוד מה, מה לא מצאנו שם, כן, בהחלט.
0: זה המסתורין. כן, זה בדיוק העניין, יש שם הרבה מסתורין. עכשיו, מה אנחנו כן יודעים לגבי מה שמסתתר לנו יש שם בעלי חיים למשל שמיוחדים יותר, או מאפיינים אחרים שיש שם בתוך הים העמוק? טוב,
6: קודם כל אנחנו צריכים להבין שהים העמוק משתרע, הים העמוק מכסה בעצם את שלושת רבעי הכדור שלנו. רוב העולם, הוא ים עמוק, שבממוצע העומק שלו הוא 4 קילומטר, בערך כמו העומק שהטיטניק יושבת בו, הוא מגיע עד 11 קילומטר, ואנחנו מכירים רק שליש אולי מכל השטח העצום הזה, רק שליש מפינו בכלל, אז בוודאי ובוודאי שאנחנו לא מכירים. אני יכול לומר שמניסיוני, אנחנו עורכים אה, מחקר ים עמוק בעזרת אה, אה, כלים רובוטיים ואוטונומיים כל פעם שאנחנו אה, מגיעים לשם ויורדים לים אנחנו מגלים דברים חדשים שלא הכרנו ולא רק שלא של הכרנו, לא ידענו שלא הכרנו אפילו דברים שהם לגמרי, זה, כל הזמן מגלים מינים חדשים יכול להיות שאנשים שמעו על התגלית של מדגרה עצומה של קרשי עומק מול תל אביב שעליה דיווחנו ב-2021 ממש קרוב, לא 60 קילומטר מהחוף, לא באמצע האוקיינוס העצום אלא ממש במים הביתיים שלנו. אז כן, הים העמוק הוא, הוא, הוא אזור שאנחנו לא מכירים ולא מבינים מה שעוד יותר חשוב זה שהים העמוק, אנחנו לא מבינים עד כמה הוא גורלי לחיינו. הים העמוק בעצם, האוקיינוסים מספקים לנו את רוב החמצן שאנחנו נושמים. האוק, האוקיינוסים אה, מספקים מי שתייה, בטח בישראל שרוב מי השתייה שלה... מגיעים uh, מהים.
0: כן, כ-80% uh, ממאה שתייה זה באמת מים מותפלים בישראל.
6: כן, מים מותפלים בישראל, אז הם בכלל מגיעים מהים. Uh, אוכל, הרבה מהאוכל של אוכלוסיית העולם מגיע מהים, מדגים, מיצורים אחרים של הים. Uh, הרבה מהמשאבים שלנו, בטח בישראל, כל שדות הגז שנמצאו בים, אבל בכלל, ברמה הגלובלית, הרבה משאבים. נמצאים בכלל אה, בתוך, בתוך הים.
0: אז בואו נדבר על, זה... על החשיבות של חקר הים העמוק, כי... די מדהים שאנחנו יודעים יותר על החלל מבחינות מסוימות, מאשר על uh, הים העמוק שנמצא פה בכדור הארץ. האם יש שם פתרונות או דברים שיכולים לספק לנו uh, סיוע עתידי לאופן שבו אנחנו חיים או לשפר את האנושות, ואנחנו פשוט עדיין לא יודעים שזה נמצא כאן כל כך קרוב?
6: Uh, כן, אנחנו, אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים, ופה, אתה יודע, מדען בדרך כלל מתעסק ב, ב, בתצפיות ולא באמונה, אבל אנחנו חושבים ששם בים העמוק נמצאים, uh, בגלל ה ה ה המגוון העצום של בעלי חיים שאנחנו עוד לא מכירים שם ושל יצורים בכלל שאנחנו לא מכירים שם, ששם... עשויים להימצא פתרונות, תרופות, אה, מזונות, אה, אה, הרבה דברים שבסופו של דבר האדם יוכל אה, להשתמש בהם. לאחרונה יש אה, תהליך אה, חשוב, קצת מפחיד, אה, אבל, אבל מאוד אה, מעניין, ש... העולם כולו מתחיל לשקול ברצינות אה, קריאה של חומרים מהים העמוק, ובפרט אה, חומרים, מתכות כבדות, שהן חיוניות כדי לייצר, למשל, את הבטריות של המכוניות החשמליות, את הפאנלים הסולאריים וכן הלאה. המצאי שלהם על פני היבשות הוא נמוך מדי לצרכים שלנו ו, וכרגע יש דיון עמוק ו, 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 ולא פשוט על התחלת הקריאה שלהם בים העמוק ו... זה נושא שכרגע אה,
0: פתוח. בוא נדבר אה... רגע אבל על המחקר. איך חוקרים את מה שיש שם במעמקי הים? כי אני מתאר לעצמי שזה לא כמו שנגיד אה, ארכיאולוג שחופר מהמברשת שלו ו, וככה מנתח את, את הממצאים. אתה לא יכול לצלול לעומק הזה כדי לראות באמת את מה שיש שם.
6: אז כן, חשוב לומר שכבר הרבה מאוד שנים שעיקר המחקר, המחקר האמיתי והעבודה האמיתית בים העמוק לא מתבצעים על ידי ירידה של אנשים. זאת אומרת, מה שקרה לצוללת הזאת זה צוללת של תיירים שמטרתה הייתה הסכנה, ההרפתקה. אבל אנחנו, כשאנחנו עובדים בים העמוק, אנחנו עובדים בעיקר עם כלים רובוטיים. שאותם אנחנו אה, מורידים לקרקעית הים, חלקם אה, זה רובוטים שמחוברים בקבל אל הספינה ואז בזמן אמת אנחנו יכולים אה, לראות ולשלוט בכלי ואפילו יש לנו זרועות שם ומצלמות ואנחנו מסוגלים אה, לאסוף דוגמאות, למדוד, אה, לצלם אה, ואפילו לבנות ניסויים במקום בים בשלב הבא זה מכשירים שאותם אנחנו שולחים, צוללות שאותן אנחנו שולחים, כמו גשישיות ששולחים למאדים. זה כלים שנקראים אוטונומיים, כלומר שהם בעצמם שולטים בעצמם, כאן. והם יוצאים ל, ל, למשימה ומבצעים את המשימה בעצמם. עכשיו זה כמו, כמו שבקעקעי שנשלח למאדים, כש, כשמרכז הכשושית, הבקרה... הגשישית, כן. הם, מקבל ממנו מידע, הכלי כבר לא נמצא שם, כי לקח הרבה זמן למידע להגיע מהכלי אל המרכז, וכשהוא יקבל הוראה, הוא כבר לא יהיה איפה שהוא היה כן. כשהתכוונו לזה. אז הוא צריך להיות כלי חכם שידע לעשות דברים בעצמו בזמן הזה, וככה ו... בדיוק אנחנו עובדים עם כלים אוטונומיים בים.
0: ואין ספק שהטכנולוגיה... אין ספק שהטכנולוגיה משרתת פה את המדע. פרופסור איציק מקובסקי מבית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך, היה מרתק. תודה רבה לך. אז מי לוקח, צוקרברג או מאסק? אני לא יודע אם שמעתם, זה היה, היה כבר בשבוע שעבר. שני מיליארדרים, אנשי הטכנולוגיה, אחד מפייסבוק, השני מטסלה, אמרו, יאללה, בואו נלך מכות, והם לא באמת אוהבים כל כך אחד את השני, צריך להגיד, אבל זו הזדמנות שלנו לדבר קצת על כל הרעיון הזה, ומה ש... קורא אה, בין שני המיליארדרים האלה, עודד פוירשטיין ידידי שהוא דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, הוא מנחה הפודקאסט היסטוריה גדולה בקטנה וגם חוטא בכתיבה בדה שלום <laughs> לך ערב טוב. שלום, לא, לא, לא הבנתי שהטייטל שלי כל כך ארוך
7: עד שאמרת
0: אותו ככה. עמדתי <קום> בזה אבל בגבורה עודד. כל
7: הכבוד,
0: כן. כל הכבוד. אז בוא, מה זה ללכת מכות? מאיפה זה בא?
7: אוף, בכלליות או שני החבר'ה האלה? בכלליות, תתחיל
0: בכללי ואז נרד אליהם. או עליהם.
7: תראה, שני החבר'ה האלה, אני חושב, נורא מתקשרים את מה שכולנו יודעים, שזה בסופו של דבר כולנו ילדים קטנים שרוצים להראות למי יש יותר גדול. כאילו, באמת, אני הסתכלתי על הסיפור הזה מרחוק, ואי אפשר שלא לדחוף את הראש בקיר, והכל התחיל מאיזה ציוץ חצי מצחיק של אילון מאסק, שכמו כל דבר... שהבן אדם הזה הוא עושה ברגע שהוא מקבל מספיק תגובות חיוביות הוא אומר וואלה אולי נעשה את זה בכל זאת. ובמפקיע צוקרברג הגיב לו וזה התגלגל ככה כשכל אתרי החדשות פתאום עושים משהו, אתה יודע, פיקנטי חמוד נחמד לדבר עליו.
0: כן כן אנחנו עיתונאים עושים את הדברים האלה חוטאים בזה כן
7: זה נכון. בתור מי שכותב בעצמי אני אומר אני לא זה הג'וב אבל עד בסוף אני חושב אמא של. אילון מאסק אמרה שהיא נגד
0: זה, וביטלו הכל. זה ממש מרגיש כמו, אוי, אם האמא לא מרשה לי ללכת מכות, אז אני לא הולך מכות.
7: כן, אתה יודע, הייתי מאוד שמח, אבל יש לי, יש לאילון מאסק חוג כתיבה יוצרת, ביד לבנים, בתאריך
0: שהם קבעו, אז הוא לא יכול, וכן, והם ביטלו. אז זהו, אבל יש להם באמת כל כך הרבה כסף, הם אנשים... <אף> <אף> בחיים לא נגיע לזה, אפשר <אף> לקוות, <לכבוד, אף> רק אולי. <אף> למ למה להם לעשות את זה באמת?
7: או, תראה, יש את התשובה הצינית היא שזה עושה כותרות ובזמן שאני לא יודע מה הדבר האחרון שצוקרברג עשה שנדפס חיובי אני לא יודע מה הדבר האחרון הטוב שפייסבוק או מטה עשו שבאמת הצליח זה נחמד שיש כותרות שהן לא רק על כל זה, כן? לא על הציוץ הטרנספובי התורן של אילון מאסק, אלא על משהו שהוא... נקרא לזה במקרה הטוב ילדותי, במקרה הרע מטומטם, אבל בכל מקרה לא מזיק. <אם> ואפשר גם להגיד שאתה יודע, בכל זאת מדובר בשני אנשים שהם מיליונרים, וכש... כמו שאתה אמרת, לעולם לא נגיע לתכומים האלה, גם אם נחסוך כל יום מיליון עכשיו. <אם> והם חושבים שהם יכולים לעשות הכל, בגלל שבמובן מסוים הם יכולים.
0: תראה, <מח> פעם, פעם היה דבר כזה, הייתה באמת המודל הזה של הגבריות שראינו, שגבר שרי גדול זה, ואז בעשורים האחרונים היה את הקטע של החנונים משתלטים על העולם. <מח> ופתאום אתה יכול להיות גבר גם בלי לעמוד באותו מודל גבריות רעילה, נקרא לזה ככה, אפשר... <מח>
7: קודם כל, אפשר להיות אחלה גבר רעיל גם כשאתה חנון, ואפשר להיות הבן אדם הכי מתוק בעולם גם אם אתה, אתה יודע, מין ספורטאי כזה שרק מתאמן כל היום. אני חושב שבאמת אנחנו צריכים לעצור שנייה ולשאול אותנו מה זה אומר שהבן אדם חנון? זה, זה שצוקרברג מבין בתכנות, זה עושה אותו חנון כי הבן אדם גם מתאמן, והבן אדם גם עושה כושר, והבן אדם אוכל בריא, והבן אדם... זה שהוא חכם לא עושה אותו נטול איזושהי אינטליגנציה רגשית, או שבהכרח יש לו אותה. אותו דבר מאסק, כן? מאסק נורא רוצה גם למתק את עצמו כמין איירון מן כזה, טוני סטארק, כן? שילוב של סטיב ג'וב ואני לא יודע מה. הדיכוטומיה הזו שאו שאתה חנון חלשלוש שכל הבנות שונאות, או שאתה חתיך הטמבל, היא באמת דיכוטומיה שאני חושב ככה, לא באמת,
0: לא רק שהיא לא נכונה, היא גם לא באמת הייתה קיימת להרבה זמן, כן? זה בסרטים היה, אני לא יודע כמה זה באמת במציאות. כן, אבל היא הנה, היא הנה ש... אנחנו רואים פה אה, שוב איזשהו ניסיון של שני החבר'ה האלה אה, להציג את הדבר הזה. אבל הזכרת mm -hmm. באמת את איירון מן ואת כל תחום הקומיקס. הוא גם תחום שכן... אה, השתנה קצת ושינה מאוד את התרבות האמריקאית, כי הוא כן העלה לקדמת הבמה, אני מנסה, למשל, יש הרבה מאוד דוגמאות, כן העלה לקדמת הבמה, אקספן למשל, את המוזרים והחריגים שמצילים שכן. את האנושות בסופו של דבר.
7: אפשר גם להסתכל על זה במובן יותר רחב, שקומיקס הפך למשהו מיינסטרימי ב... עשורים האחרונים, וגם אם לא הקומיקס עצמו, הסיפורים האלה, כן? הסרטים הכי מרוויחים זה של מרוויל ו-DC, סוג של מנסים גם, ויש להגיד לו שהם לא בהכרח מצליחים. כן, כלומר, יש לנו, אני חושב, בשני העשורים האחרונים את התחושה המאוד חזקה הזו של מה שנקרא נקמת היורמים, שכל הנושאים הנשפתיים האלה פתאום נהיו המיינסטרים. אני חושב שספציפית, כמו שאתה הזכרת את אקסמן, אני חושב שה... גדלתי על אקספן המצויר,
0: אתה לא מבין איך אהבתי את הסדרה המצוירת.
7: אני עכשיו אגב עושים לה אני לא יודע אם אתה יודע. לא
0: ידעתי את זה, אתה מספר לי פה חדשות טובות, כן, כן,
7: עושים חידוש, מצויר, אני לא זוכר איפה זה ישודר, נראה לי בדיסני פלוס. אבל כן, עושים לזה, וגם הם הולכים להיכנס ליקום של מרוויל בשלב כלשהו. Um, המסר הזה שחריגים יכולים להיות החבר'ה הטובים הוא, אני לא חושב שהוא כזה מסר חדש, אני חושב אבל שיותר הכניסה של האקסמן עצמם, הכניסה של גיבורי על uh, לתרבות שלנו היא גם אבל פחות עדות, אתה יודע, זה לא שהחנונים יהיו דומיננטים, כמו שפשוט הגבול של מה זה חנון ומה זה לא חנון קצת השתנה, אני בטוח שהיום בבתי ספר uh, יש ילדים שמכפכפים אותם על uh, דברים כאלה ואחרים. וזה לא בהכרח כי הם נראים כמו הדימוי הזה של הלפלף הלבנוון שאוהב קוטג' והולך עם משקפיים. <laughs> ואני אומר את זה בתור לפלף לבנוון
0: שאוכל קוטג' והולך עם משקפיים <laughs> בעצמי. Uh, כן, שנינו חנונים, אנחנו מכירים uh, <laughs> זה, את זה, אנחנו צריכים uh, לקבוע לעצמנו מתישהו uh, איזו בירה של חנונים, או דד <laughs> פוירשטיין. <dead foyer laughs> <laughs> או ללכת מכות. או ללכת מכות, אנחנו יכולים גם ללכת <laughs> מכות, אבל זה יהיה מביך, <laughs> אם מישהו יצלם את זה לסרטוני רשת, אני בטוח שזה יצבור אחר כך מלא צפיות, ואולי ככה אנחנו <laughs> <אז> <אז> כן עודד <אז> פוירשטיין <אז> תודה רבה לך. תודה
7: רבה לך.
0: לילה לבן היום אה, בתל אביב אני מאוד מקווה שלא יהיו לי אחר כך פקקים בדרך חזרה הביתה. אורי קספרי כתב התרבות שלנו תגיד לי מה יש בתל אביב ואיפה כדאי לי להיזהר.
8: זהו. <אז> <אז> שלום ישראל, באמת זה זמן שאנחנו מדברים על טכנולוגיה, אקסמן וגבריות רעילה, בתל אביב יש חתיכת חגיגה. למאזינים שבאזור תל אביב יכול מאוד להיות שכדאי לכם להתקרב לאחד מהמופעים הרבים בעיר שהם באמת פרוסים בכל רחבי העיר, מיפו ועד צפון העיר. כבר מ-2003 החגיגות בעצם התחילו. עכשיו... ישראל דיברנו לא מעט על טכנולוגיה בתוכנית וגם בלילה הזה יש לא מעט אפשרויות שהן יותר בזווית או בפן הטכנולוגי. במוזיאון תל אביב לאמנות לדוגמה מציעים לילה לבן שלם של שוטטות עם מופעים, סדנות, ציורים והרצאות שהם באמת בזווית הזאת של הטכנולוגיה והחדשנות. לדוגמה יסמין לוקאץ' שאולי אתה מכיר מהכרישים אז <תודה> היא לוקחת להרצאות שם בערב ודוקטור ליאת יקיר מחתונה מבט ראשון חתונה מילה ירצו שתיהן, לא תפסיתי באף
0: פרק אני מודה.
8: אז אולי הגיע הזמן. <laughs> לא נראה לי. <laughs> ירצו שתיהן. חוץ מזה גם צפויות שם עמדות של אוכל מהעתיד בהקשר גם למה שדיברנו עליו קודם. VR סדנה ליצירת רובוטים ואפילו תצוגת אופנה וירטואלית. ולחובבי הטכנולוגיה ההרפתקניים למדי מוצעת עוד אופציה של לילה לבן טכנולוגי במציאות רבודה. מה שנקרא VR במסלול ברחבי העיר שבו בעצם המבקרים יכולים ממש להסתובב בכל מיני תחנות שונות ברחבי העיר ולחוות את העיר האנשים ו, ומה שהפכו בעצם את תל אביב למה שהיא היום. ואלה באמת רק קמצוץ וחלק מהאירועים שהתחילו אחר צהריים וייגמרו מחר בבוקר.
0: אוקיי, okay, מעניין מאוד, אני רק מקווה באמת שוב שלא יהיו לי פקקים. אורי קספרי כתב התרבות שלנו. יש עוד דברים שהם גם לא קשורים לטכנולוגיה
8: בלילה לבד הזה? בטח, יש המון הופעות בכל רחבי העיר, מוזיקה, פסטיבלים, זה חתיכת אירוע אתה ענק. אתה הולך לאנשו? אני אולי אלך, אולי אלך, אריאל זילבר מופיע. אה,
0: אריאל זילבר, אני יודע שגם פה בגן הפסגה ביפו תהיה הופעה של איפה הילד, נכון. אה, שהם אה, מופיעים. בקיצור, אה, מומלץ מאוד מאוד, מי שיכול, אה, שילך אה, אה, לבלות היום בתל אביב, אה, ונשמע בינתיים את אה, נפלת חזק, אם כבר הזכרנו אותם.
5: שאומרים לך אל תיקח ממנה דבר תמיד היא תמכור לך סם אהבת אמת כמו בשמים תיפול נופלים החיים
0: חזק של איפה הילד, אבל uh, שמנו אותם באמת uh, לכבוד הלילה הלבן, ההופעה שלהם פה בגן הפסגה ביפו, אבל לא רק uh, מושא השיר שלהם, גם ההייטק הישראלי נופל חזק. אני, צר לי שאני פותח את התוכנית, סוגר את התוכנית בשיחה בדברים שהם לא כל כך נעימים. השבוע פורסמו נתונים על צניחה של 65% בהיקף ההשקעות בהייטק הישראלי. סך הכל חברות ההייטק הישראליות גייסו מיליארד... הוא 800 מיליון דולרים. זאת צניחה משמעותית. אנחנו רואים באמת שיש בלימה מסוימת לעומת הרבעון הראשון של השנה, אבל גם אז אנחנו, גם זה לא באמת מנחם, כי ההייטק הישראלי... הקטר של המשק, שאחראי ליותר מ-18% מהתוצר המקומי, ממשיך לדעוך. אז הנתונים האלה שפורסמו על ידי לאומי טק, שהיא זרוע הבנקאות, ההייטק של בנק לאומי וחברת IVC, שחוקרים באופן קבוע את תעשיית הטכנולוגיה המקומית, לא אמורים באמת להפתיע, אבל הנה עוד כמה נתונים שהיו שם. היו ירידה של 48% במספר העסקאות, זאת אומרת, לא רק הסכום שגייסו ירד, אלא גם כמה עסקאות. היו. עכשיו, הדברים האלה צריכים להדאיג את כולם, גם בגלל החשיבות של ההייטק הישראלי לכלכלה המקומית, וגם בגלל ההתהדרות של הממשלה בתעשיית הטכנולוגיה המקומית. אומרים כל הזמן, הקטר, הטכנולוגיה, תעשיית ההייטק, היא הקטר של המשק הישראלי. אז אם היא באמת קטר כל כך חשוב, הגיע הזמן להפנות אליו תשומת לב גדולה יותר. הגיע הזמן לקדם במהירות. את חוק עידוד השקעות, שבזל שהשר אופיר אקוניס ממשיך את החוק הזה, שאותו התחילה עוד שרת המדע והחדשנות הקודמת אורית פרקש הקודם, אז בזה הם ממשיכים, אבל זה לא מספיק. בתקציב המדינה האחרון קיצצו מתקציבה של רשות החדשנות במקום להעלות את התקציב שלה. אנחנו רואים שיותר ויותר חברות טכנולוגיה מעדיפות, בגלל האי-ודאות הכלכלית, ולא משנה אם אנחנו בעד התוכנית המשפטית או נגד התוכנית המשפטית, היא מובילה ל... לאי ודאות כלכלית. בגלל אותה אי ודאות כלכלית, עוד ועוד חברות טכנולוגיה עוברות לחו"ל, פותחות את המטה שלהם במקום אחר שהוא לא ישראל. וזה אומר שאנחנו מאבדים טאלנטים, אנחנו מאבדים כסף ומאבדים הרבה מאוד הכנסות ממיסים. אז תעשיית הטכנולוגיה חשובה לכולנו, ואני מאוד מקווה שגם מקבלי ההחלטות יראו את זה ויכניסו קצת יותר ודאות למערכת הזו. עד כאן העתיד עכשיו. נגיד תודה לאבי פוגל, שערכה אותנו בכישרון רב. על ההפקה היה אורי כספרי ושיר דוד, על הביצוע הטכני, בן שני הנהדר. תודה רבה לכם על ההאזנה. אני ישראל פישר, שיהיה ערב מעולה.
4: טאן 2, אקספו תל אביב
5: בחסות אייס, המציע את אייס אנד מוב שירות חדש להובלות דירה בלי הפתעות במחיר וגם שוברים בשווי אלף שקלים למימוש בסניפי אייס פרטים בסניפים ובאתר כפוף לתקנון. בוגרי כיתה י"א, אתם חולמים להצטיין? מצוין! מעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינים? מצוין! בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה חפשו עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות
3: חטיבת השריון 188 מציינת 50 שנה למלחמת יום הכיפורים ומזמינה אתכם לעצרת את
5: החטיבה שתתקיים בט"ו בתמוז, 4 ביולי, ב וחצי בערב, באתר המורשת של החטיבה במחנה הלקה. בואו לציין איתנו 50 שנה למלחמה ולחלוק כבוד לאנשים שבזכות גבורתם ועוז רוחם עמדו איתן והותירו לנו מורשת של גבורה מפוארת. מצפים לראותכם. אוניברסיטת בר-אילן גאה <גיעה> להשפיע, להשמיע, להפתיע, ואתם? אפילו לא צריכים להגיע.
0: אתם מתעניינים בלימודי תואר ראשון, תואר שני או דוקטורט? שניפגש בזום, חוזר לאוניברסיטת בר אילן. נפגשי ייעוץ בזום, כל יום שני בין 10 ל-12. חפשו
4: בגוגל, שניפגש. ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, ללמוד שאפשר גם אחרת. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 3,500. בין קריית שמונה לירושלים יש כ-20 גלידריות. והן עשרים הזדמנויות להרגיע את הילדים המשתוללים מאחור מבלי להסתכן שמישהו יפגע בכם חלילה. אז בנסיעה הבאה אל תעצרו בשולי הכביש ואל תסכנו את החיים שלכם וחיי ילדיכם. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
5: תזמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחת את אבי ומדינה במסגרת סדרת המופעים דיוקן אומן, תחנות בזמן <תזמורת> <תזמורת> קונצרט מיוחד עם מיטב
0: הלעיתים מכל השנים בניצוח מתן יונה. שלישי, שמונה וחצי בערב, היכל התרבות בית שמש ובקרוב בגלי צהל.